2: ¿Qué pasa, chaval?
1: Buenas noches, Vampi. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal por tu mala cama malagueña?
1: Muy bien. Aquí lo quito porque no levanten el castigo para ir, pa ir a ver o para pa ir a reclamarte el
2: 10%. ¡La madre que te parió!
1: <risa> Hombre, yo ya llevo unos cuantos capítulos. Tú al Antonio lo tienes al lado, pero a mí no. Yo ahí lo Ant... estoy guardando.
2: Antonio está en Catalonia.
1: ¿Se ha ido a Cataluña? Ah, pues no lo sabía, no lo sabía yo. Este, este es el que vive. Este tiene justificación para moverse por donde quiera. Es como los políticos.
2: Y luego se atreve a pedirme a mí el 10%.
1: Cago en 10. ¿Qué tío? ¿Qué tío? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, no cara pues a que ahora está el tiempo brecito, pues intento salir todo, con la moto todo lo que puedo, que no es todo lo que yo quisiera. Pero, y tú sabes, trabajo, casa, familia, etcétera no, no, no da para tanto.
1: La verdad es que sí. Hombre, no de, tenemos el ratito de, de, de poder salir dentro de, de nuestra provincia, pero bueno, hay ganas de, de visitar a la, las provincias colindantes donde eh, hacen que nuestras rutas sean más, más atractivas. O, o complemento a, nuestra, a nuestras rutas habituales dentro de la comarca de cada uno.
2: La verdad es que cada vez se nos hace más complicado el poder vernos. Con esto del confinamiento se nos está alargando y se nos está haciendo bastante tedioso durante todos estos meses de poder quedar y de, de vernos y de quedar, tomarnos algo, de acercarme a Motogarrillo, <coughs> que tengo pendiente un, echar un vistazo a un par de cositas, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Bueno, el, el vernos y tomarnos algo. Eh, cada X fines de semana nos vemos y nos tomamos nuestros pero es a través de las redes virtuales como, y cada vez que roda, grabamos estos estos programitas. Te voy a presentar un nuevo un nuevo contertulio. Como estos últimos que han compartido ratitos de charla con nosotros, que seguramente eh, intentaremos quedar más veces con él, ya que pff, eh, con un programa se nos va a quedar corto. Este es otro, otro de los invitados que, que tiene carreta carretones.
2: De hecho, ya he hablado con él en privado, petit eh, comité, con micrófono mi cerrado, y he comentado de que este hombre lo tengo yo que volver a enlazar con Antonio, porque es de la vieja escuela y nos va a traer alguna gota sorpresilla que yo estoy seguro que a Antonio le va a encantar.
1: Pues sí, este hombre, pues ya te digo, es complicado hasta para presentarlo. Tiene, tiene un currículum tan extenso que no sabría por dónde empezar. Este compañero, que es de, de nuestra vecina Cádiz, eh, que, que es la que nos separa entre Huelva y Málaga, tiene un currículum tan extenso y tan completo que, que, que es complicado. te Va a tener anécdotas, va a tener cosas que contarnos, es un libro para poder respondernos montones de preguntas y... Y creo que va a ser uno de estos capítulos bastante interesantes para, para todos los que te siguen a, a este a este podcast de... <ríe> ¿Motero en estado? O, no, no, eh, ¿estado ah. estado civil motero?
2: Sí, sí, medio en broma, medio en serio, pero tú al final lo terminas diciendo malamente.
1: Y el ratillo que sacamos, el ratillo que sacamos, para que todos todo, todo los que nos escuchan sepan y repitan este nombre de, de este podcast, de moteros civiles, ah no, perdón, de, de Estado Civil Motero. Señor, dame paciencia.
2: Pues que, que sepas que has creado escuela, porque Mario Montoro también me hace la jugada del tipo... <risa>
1: Mario es un, es un artista, en ese sentido sí que es un artista, estos ratitos de charlas contigo esta tanta gente que estoy conociendo, este, este es mi 10%, esto es lo que yo me llevo en el día a día, a gente que, que conozco en este mundillo de, de Motero, aunque este invitado, el día que hablé con él para concertar esta entrevista, me dijo que no era motero. Fíjate tú, un tío que no es motero. Piloto, perdona. No. Él es piloto. Bueno, él, él nos lo, no lo va a aclarar ahora y nos lo va a especificar. Vamos a entrar <ríe> en este programa de Cadri. Buenas, buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Hola, buenas tarde, tardes, buenos días, buenas noches, según donde bueno, no, bueno, quien nos
0: escuche. Buenas, buenas noches ya, buenas noches. Pues yo soy Antonio Cantizano, me conoce por Canti. Lo de motero lo quiero aclarar antes de que haya... Porque yo sé que ahora la palabra de moda es motero. Yo soy motero... Pues yo no soy motero. ¿No soy motero por qué no soy motero? Porque yo me encasillo en una persona, un aficionado de que era un chaval, desde que era chiquitito y entonces yo lo llevo como en metido en vena, a mí no es, no es una moda, no es como el que se compra un cua que está de moda o una BMW S1200 porque todo el mundo va con una BMW S1200, eh, no, entonces eso es rollo motero yo no soy motero, yo soy motorista, he sido piloto, me gustan las motos, organizo viajes en moto en Marruecos o trabajo también en rally internacional últimamente haciendo Dakar y rally los faraones lo he hecho también eh, me considero motorista Muy no es gilipolle a lo mejor pero yo, yo me considero motorista o
1: escucha cómo ha entrado cómo ha entrado el amigo eh, ¿Vampi? yo con los
0: moteros que no puedo pasa como americana una palabreja que sacaron los americanos y nos lo han colado. Ya somos moteros, que no, cojones, dos motoristas, aficionados, pilotos, expilotos, quiero, quiero ver yo. escucha el, quiero ver yo
1: el programa este de Antonio y su tocayo Antonio. Madre mía, échate a temblar. No vea no vea Bueno, vampi, estrénate, al ruedo, tírate, venga.
2: Solo diré una cosa. Señor, dame paciencia.
0: ¿Tienes una GS 1200? tiene una GS 1200? ¿Se te ha visto en la cara? ¿En serio?
2: No, tengo una F800 GS, al igual que, ah. el, que el amigo Oscar, solo que la mía es del 2008 y la de Oscar del 2013.
1: 2014, la mía es ah. la aventura de 2014.
0: A ver, que yo, que yo me considero aficionado a la moto, que yo no... Simplemente que esa palabra no la acabo nunca de encajar, es una cosa como que me cayó mal cuando empezaron... El, Aquella revista Motociclismo, discúlpame, los años 90, motero, motero, joder, que no, que no, cojones. Tengo 57 años ya, y yo empecé porque me, me gustaban las motos, me compré una mierda derby de aquella y empecé a desmontarla y ahí empezó mi vida y ahora de buena primera empezamos a, me pasa a llamar motero, y digo, motero, ¿de qué motero? cojones? De ¿Motorista? ¿O aficionado? ¿O pilotillo? Que yo tampoco haya sido,
1: que hecho cositas, pero bueno, que... Antonio, merchandising. Esto te intentan crear una moda y te intentan sí, sí, tío, eh, y, te, sí. y te intentan meter en un sector de, de ventas y un y en un ocio sí. y en un mundo y por eso necesitan motero. Motero en definitiva, si lo
0: resumimos, es cliente. Al sí, final no todo el mundo se gasta dinero en moto, en ropa y en motos, Ahí y en, en talleres.
1: Una de las cosas que a mí me gusta mucho eh, entrando aquí en, en este programa eh, es gente que sabe muchísimo más que yo, ya que yo soy aquí un pipiolo, yo no, no sé nada, que me puedan enseñar de tanto la afición que ha mamado durante tanto tiempo, tanto en el nivel técnico como puede ser la mecánica, conocerlo un poco también en su nivel personal, cuál es su cómo enlaza su, su vida laboral o su vida familiar con esta pasión que es la de las motos y también un poquito de tu currículum que, que, que lo tengo aquí por whatsapp y no paro de pasar para arriba con el dedito y bueno y me aparecen carreras primeros premios mmm, Andalucía, Castilla-La Mancha, Euromaster y bueno y no paro de ver aquí clasificaciones, diferentes marcas Pff, aquí tienes tú mucha tela para cortar ¿eh? Antonio
2: Cuando tú me pasaste el, el, el currículum, me, me, me quedé alucinado. De hecho, se lo, le he eché un vistazo a, a un amigo de nuestro, Gonzalo, y le digo, he echado un vistazo a esto. Y el no, macho tiene el currículum más extenso que el de Nacho Vidal.
0: Está feo que lo diga yo, eso no lo tengo de decir yo, lo tiene que decir mi familia, no yo. Tiene que decir que me conoce, mis amigos, mi pareja. Yo me considero una persona bastante humilde. Es decir, ese currículum, pues, seguramente sería más gordo. Si fuera un poquito fantasma, que es lo que abunda en este mundo.
2: Eso es así y los pimientos son asados y las papas
1: fritas para que tú veas escucha también hay anécdota, hay anécdota a través de ti fíjate tú que no ha pasado a Vampi a mí sí sí porque a mí me pasaron tu currículum Juan el picha me dijo ¿Sí? tengo un amigo que es digno que ustedes lo entrevistéis y digo pues mira pásame los datos y demás y hace tiempo cuando hicimos la eh, la entrevista con él me pasó tus datos lo que pasa es que por tema de agenda, que va está muliado y demás, pues no te he podido contactar antes contigo. Y en este transcurso de tiempo, yo se lo comentaba a Vampy y digo yo, mira, me ha pasado un contacto Juan que es interesante que lo, que lo, que lo entrevistemos porque yo creo que va a, tener, va a aportar mucho al programa y va a ser bastante interesante para los, los que nos escuchan, eh, saber de todas las pericias que, que, y anécdotas que seguramente que tendrá. Me dice, ah, vale, muy bien, ven pero me, lo dejo un poquillo ahí en el aire, en stand-by. Y a cabo el tiempo me manda un mensaje Bumpy y me dice Oscar, ese contacto que tú tienes, me gustaría meterlo en un programa con otro que tengo yo, que también es muy extenso. Y me parece que tanto tu contacto como el mío ha participado en algún Dakar en temas tema mecánicos, temas demás. Digo yo, bueno, pues sería interesante ponerlo en contacto a los dos y hacer programa. Termina de contarla a tu, Vampis, tirando los dos del listado, ¿qué ha pasado?
2: Pues nada, resulta de que a través de mi, de mi contacto, que me dice... Oye, pues yo tengo un contacto que resulta de que ha hecho un montón de, de cosas. Ha estado de mecánico, ha tenido su propio taller, ha corrido con el equipo JJ Cova, Empezó a decirme una cosa tan extensa que digo, hostia, pues sería un puntazo, entre otras cosas tenerlos a los dos en un episodio donde nos comenten sus vivencias a través de los equipos, porque seguramente habrán tenido coincidencias de que hayan coincidido en equipos o, o con corredores o incluso ellos mismos sin, sin saberlo. Bueno, pues vamos a intentar de localizarlos a los dos Rápidamente pongo en contacto con, con este conocido Y me dice que, uf, que va, que no es imposible Porque este tío es un troll Porque este tío no quiere saber nada de ordenadores Porque este tío con el whatsapp no me La que me lía, no sé qué Y digo, venga, inténtalo otra vez, por favor Porque la verdad es que me gustaría Que va, yo ya lo he intentado, pero que va, es imposible Porque es un troll, y me vuelvo a decir lo de troll Y yo quería que lo decía un poco de coña Pero resulta de que al final era verdad Total, que lo dejamos ahí y resulta de que le digo a Oscar, digo, bueno Oscar, mmm, tráeme tu contacto y a ver si conseguimos de hacer este episodio porque mi contacto al final se ha quedado fuera de, fuera de partida. Y resulta que este viernes me dice mi buen amigo Oscar, Vampi, ya he conseguido contactar con este hombre, este hombre, bueno, de lo que te, todo, lo que, todo lo que te estaba contando y más, pero resulta de que este hombre con los ordenadores es fatal, ahí vamos a pasar un poquito, las la vamos a pasar un poquito canutas porque nada de ordenadores, no sé qué, se llama Antonio Cantizano, digo, espérate, Antonio Cantizano, y con todo el currículum que tú me has dicho, digo, no será de Cádiz, ¿verdad? Porque claro, yo recordé que este contacto nos lo ha traído Juan el picha que sí, es de Cádiz. digo, hostia, este es el mismo que me iba a traer el otro, que me dijo que era un troll, que no podía, que no quería, que, que, no me, que, que no contéis conmigo, que no sé qué. Y digo, bueno, pues venga, pues pásame el contacto que yo me lo arreglo. Y mira uh -huh. por dónde hoy hemos conseguido, después de un poquito hacerlo sudar, traerlo al podcast de Estado Civil Motero.
1: lo que tú veas, al final tú has traído tu invitado y yo me he invitado. Aquí los tenemos...
0: <risa> bueno, y yo, yo encantado de estar con ustedes, ya ves.
2: Corrió las cinco bajas de Aragón y las terminó todas. Dice que ganó un año en la clase 4 en las motos de serie unas 200.000 pesetillas.
1: Nos cuenta que compitió durante muchos años, desde el 89 hasta 2002. Algunos más intensos
2: que otros. Dice que fue campeón de Andalucía de tramos crono de Enduro en el año 89. Fue subcampeón de Enduro cuatro tiempos en el año 90. Ganó el Euromaster de Raid en el año 99 de Castilla-La Mancha. Segundo en el 2000 en Euromaster. Segundo en el 1997 de Euromaster. Primero en el 2000 clase M1. Moto dos tiempos, Euromaster Castilla-La Mancha. En el Campeonato de Andalucía ganó cinco veces la Copa Trail dos tiempos desde el 95 hasta el 2000 en Supermota.
1: Quinto en el Scratch, Campeonato de España de RAID en 1995.
2: Cuarto Scratch en el Campeonato de España de RAID de 1997.
1: Varios años más hasta el 2002 que terminó tercero Scratch, siempre
2: entre el Top ten y eso sí, con su Honda CR500. ¡Madre mía! Muchas carreras de track ganadas aquí en Andalucía. Ya aquí ter
1: hemos terminado con un currículum más que aceptable, ¿no? <ríe> de trofeo. Aparte, fue mecánico durante, durante cinco años en el concesionario Yamaha de Jerez. Y luego autónomo, en el mo eh, montó un taller de servicio Honda. Le encantaba esa marca.
2: Se fue a Alemania a trabajar para una empresa que hacía las pruebas de BMW motos y algunas pruebas para ktm también trabajó para esa marca para ktm
1: estuvo de mecánico para jaime torren en el campeonato de españa de super super sport en los años 90 y otro para francisco armario en 125 con jj covas en el 99
2: toma ya el equipo jj covas dice también que participó como asistencia de renato morini en el raid faraones en el año 2004 y el año pasado fue de asistente en el IRC con el americano Davis Cooley. Comenta que tiene actualmente un taller donde hace suspensiones y todo tipo de reparaciones, aunque lo hace por las tardes casi como tipo de afición. Organiza rutas principalmente de duro, pero de enduro del duro, <risa> por el
1: norte de Marruecos y alguna por el sur, al menos de verdad, porque hace lo que le gusta y de momento ahora mismo es el enduro extremo. Un poco más y nos comemos el tiempo y no lo entrevistamos. Tenemos que hacer dos programas para entrevistarlo: uno para presentarlo y otro para entrevistarlo. Bueno, empiezo por donde quiera, Antonio. Cuéntanos.
0: Bueno, bueno, yo, a ver, hemos empezado. Se ve que el currículo está organizado un poco mal pues claro, para llegar a 5 Baja Aragón eso lleva un previo de un montón de años corriendo contra Andalucía en duro con pocos medios pues, tú sabes, lo típico que en aquellos años años difíciles, y un día haciendo el tonto en, el, en, el, en la avenida de Jerez el Gran Premio de España en el año 89, siendo el caballito con una r 650 cosa de chavales llega un semáforo y se me para una pareja mayor en una moto y me dice, chaval te vas a matar, no hagas más el tonto apárcate, y me parqué, y me dio una bronca al hombre, trabajaba en televisión española y me invitó, dice, tú tienes que correr un rally, y digo, en vez de hacer tonto aquí que te vas a matar, tienes que, ya ah, pero es que no tengo tal, y era de Zaragoza, y me invitó al hombre a correr a Barón y me buscó un patrocinador de un bar del centro de Zaragoza, que se llama Bar El Tubo, del Tubo la calle El Tubo en Zaragoza, no sé si lo conocéis y me pagó la inscripción, que valía entonces 150.000 pesetas la inscripción, una prueba internacional Fue muy divertido porque yo te digo, yo nunca iba a correr a Baja Alagón, y fue en un semáforo eh, eh, en Jerez, en pleno Gran Premio el agullicio que se montaba no sé si recuerdan los años 90 yo vivía yo en uno de Gran Premio España que yo era una bomba
1: esto tenemos que hacer aclaraciones como en las películas o los programas estos de riesgo. Esto no lo intente
0: usted en casa.
1: Solamente por especialistas No, pero las
0: cosas que hacíamos en aquellos tiempos con naturalidad. Yo recuerdo en la avenida López Pinto... De la avenida, perdón, la avenida de Jerez ¿Cómo se llamaba? Total, la avenida, creo que era del caballo o algo así. Avenida la, del caballo.
2: la avenida del allí, infierno.
0: Allí todo el mundo, aquello daba miedo. Y, y salía con naturalidad. Una burrada, una salvajada. Entonces aquel hombre... Pues ya se presentó, yo ya me presenté, no, yo corro en duro pero tal, y, hombre, pero chaval, que te vas a matar con la chica, me va con mi pareja entonces, los jovencitos con veintitantos años, imagínate. Con pelo. Con pelo, por supuesto, y guapo, y me invitó el hombre a, oye, te anímate a la Bajaragón, y, 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 y ahí empezó mi historia de la y me encantó. Yo cuando llegué allí, y claro, para mí fue una experiencia brutal, yo llegué allí y me encontré que había mil ciento y pico inscritos estaban todos, la élite mundial internacional, desde los españoles que ya están jubilados como yo <ríe> Carlos Ma, Jordi Arcarón, eh, yo qué sé Luis López Luisaque, todos los pilotos de motocross eh, más famosos del mundo, después estaba el Peter Hansel, Gilles Lalay, eh, Klaus Kinnigane Heik Kinnigane, y yo y yo estaba allí con mi Ford Fiesta, con mi garrafa de gasolina, con mi chica, yo estaba flipado, yo decía, Dios mío, estoy aquí con esta gente, tío aquello fue para mí y ya me enganchó, yo entiendo los que van a atacar que se enganchan y es un poco esto te meten una burbuja que ya quieres ir otra vez pero claro, no es lo mismo pagar 150.000 pesos de inscripción que pagar, me voy a callar, la cantidad entonces me comí corrí cinco Baja Aragón, me busqué los sponsors y va corriéndolas me pregunta por la Baja Argón y es verdad yo antes de correr la Baja Aragón, ya llevaba yo un montón de años corriendo enduro, allí en Valverde el camino el, los Anduros aquellos que nos quedamos en tienda de campaña los anduros auténticos aquellas mierdas de moto que teníamos gigantes, nos metíamos en ese Valverde que era el infierno, era el infierno ellos.
1: jefe de compañía llamando a Cuervo adelante Cuervo jefe de compañía llamando a Cuervo
0: ahora con las motos que tienen los chavales hoy el enduro es para gays con todo mi respeto a los gays es verdad el enduro que hacíamos era una barbaridad con aquellas motos gigantes, aquellas KTM de arranque a pedal que no arrancaban aquellas ondas XR gigantes yo tengo muy buenos recuerdos aquellos años porque eran motos duras que te hacían piloto o te retirabas, vamos, porque te aburrían
2: motos de arranque a pata que cuando tú la arrancabas o arrancaba o te arrancaba la pata claro,
0: aquellas KTM LC4 que le daban una pata y echaba el carburador para atrás ¡pum! se salió el carburador medio, un río metido ahora ponen aquella KTM boca abajo sacanle el agua, tenemos que escribir un libro la verdad
2: Antonio, cuéntame lo de la CB500
0: Ah, bueno, lo de la CR500. ¿Por qué la CR500? Pues bueno, sí. ¿por qué ese modelo de moto en concreto? Mucha gente me pregunta, porque además hay mucha gente que me encasilla, aficionado a las motos, amigo, motero, motorista, ex pilotos, piloto, me encasillan como el CR500. Eh, cada vez que ven una por ahí en Holanda restaurada, me mandan la foto. Mira, Antonio, a mí ese modelo me fascinó. ¿Cómo caí en esa moto? Paisano tuyo, de Almonte que hemos hablado antes de mi amigo Alfonso Martínez Maravés, el pelito, me trajo a reparar a mi taller una CR500 que él compró para correr en duro Le Touquet en Francia. Y me la trajo para repararla. Entonces salí a probarla. Me acuerdo yo aquí cerca de, de San José del Valle un pueblo, unas montañas que había. Y empecé a meter marcha aquella moto, diabólica. Yo recuerdo que llegué a, a una cresta de una montaña y todo esto con veintitantos años. Y, y, y me pegué un vuelo de 60 me yo que sé lo que voló ¡Bum! y empecé a, a practicar con aquella cerquinito que no era mía y cuando vino a recogerla le dije a alfonso alfonso la moto me la quedo que no que no que no y digo que la moto es mía que no te la llevas, que te la compro y no me la quiso vender y entonces me compré una ya en moto zambrana en málaga y con esa moto hacía toda la temporada hacía el campeonato de, de españa de rally tt se eh, le ponía un depósito grande que me hicieron en, en que me costó unas fortunas de 18 litros de capacidad y después tenía mi juego de supermota para correr campeonato de Andalucía de Supermota que los gané cinco años consecutivos corría los rally de campeonato de España y corría a los Distra los fines de semana en los pueblos que le ganaba un poquillo así a la, sabes, los premios y era una moto irrompible super fiable y diabólica, eso era, eso tenía caballo siempre, siempre nuestra, como nuestra BMW <risa> no vea
2: no lo no tienes de la lengua, Óscar. No, bueno, no.
0: <risa> bueno, yo puedo hablar bien de BMW, no puedo hablar mal, porque me dieron la oportunidad, en un año difícil que tuve en mi vida, me separé total, entre un poquillo ahí en un momento que de cambios, por decirlo de bonita, de buenas palabras, momentos de cambios, y me fui a trabajar, estuve trabajando con una empresa que hacía las pruebas de BMW, y a mí me sorprendió mucho la marca, vamos, me sorprendió tanto que cuando llegué aquí me compré una CBR, eh, tú dirás, coño, no te compraste una BMW No, me sorprendió porque iban tan bien Que me parecieron las motos aburridas De lo bien que iban Eran tan estables, eran tan fiables Frenaban tanto Que yo, mmm, estas motos pff, No tenían, apa, eh, cuidado, eh, que no quiero ofender a los BMWistas ¡Oh! Pero para mí no tenían eh, Esa esencia de moto eh, El llegar a la curva y el sentir ese Uy, 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 uy que te va a salir aquella moto me corregía las curvas. Yo recuerdo que la prueba primera fue la por la BMW 1200, la primera que salió. Allá por el 2002, las motos salieron en el 2004, creo, pero ya nosotros las estábamos probando, haciéndole las pruebas de durabilidad. Yo trabajaba en el departamento de Durability Test. Eran los test de durabilidad, era hacerle kilómetros, mil kilómetros o mil kilómetros diarios a cada moto. Se bajaba un conductor, se montaba otro, se bajaba un conductor, se montaba otro, así hasta que, hasta que dieran el fallo, ¿sabes? Y
1: se entonces... jubiló el tío y nos reventó la
0: moto, ¿no? En definitiva, que me sorprendió mucho la BMW, pero además mucho, gratamente. Pero como no era, yo tenía el instinto piloto, entonces yo me parecía moto aburrida, tío. No sé, eso va demasiado bien. Yo quiero que lleguen a una curva derrapando, yo quiero llegar, ¿sabes?
2: Pero estaremos de acuerdo de que en aquel entonces BMW innovaba mucho, tenía muchas cosas como innovación, cosas que te decía, coño, una moto que le cogías el embrague y te recogía la pata de cabra. Una moto que tú montabas la llave en el contacto y la, la llave se giraba y se convertía en un botón donde tú podías girar para arrancar la moto. Cosas que a lo mejor parecían, ahora parecerían una tontería, pero en aquel entonces era innovación, ABS, etcétera
0: totalmente de acuerdo, era un espectáculo eh, te digo, pero yo no estaba, a ver a mí me gustaba, a mí me iba a la marcha a mí me, me gustaba llegar resbalando las curvas y abrigar y levantar las ruedas, yo montarme una moto que me decía así, hacía clac, 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 y esto que no, es que el control de tracción, Que pues quítale esta mierda, cojones eh, llegaba una curva, frenaba y pa, 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 pa me salía recto, no, es que la el ABS quítale el ABS no, yo no, eh, a mí no me gustaba tanta tecnología a mí me va mal lo, lo... ten en cuenta que yo empecé con una Oza Yankee 500, eh mi, bueno, moto, sí. mi primera moto de carretera fue una Yankee 500, que de ahí aprendí a mecánico. Eso es lo más malo del mundo. Eso estaba roto. Un día sí, un día no. y sí. a ande... sí, una una Yankee 500. Sí, una Yankee 500, que eran dos, dos motores Dos Oza Phantom empalmados, vamos, por el centro.
2: Yo, yo solamente he visto esa moto en catálogo y
0: en persona. La sí, vi, quiero, quiero
2: recordar, una vez en la concentración de Faro hace un montón de años.
0: Pues no sé cómo llegó, la llevarían un carrito en un helicóptero. Eso <risa> es lo más malo del mundo. No, de verdad. Yo En aquellos tiempos aprendimos mucho mecánico por las motos lo de problemas que daban. Y las Ducatis Desmo aquello, las que yo se rompía todos los días. Aquello, vamos. Yo aprendí con una La Verda 1000. Mi, mi primera moto de cuatro tiempos que abrí fue una La Verda 1000 J que compré yo de chavalillo. En Mi época motero, que tuve yo una época motero. Me iba a mis concentraciones con más chavalitas. Sí, sí, uh, tela, tela. Y rompí la caja de cambio. Y me acuerdo yo que que aquella La Verda. Pues fue como una cosa para mí, ¿sabes?
2: Antonio, ¿cómo pasa de BMW a Alemania a KTM Suiza?
0: No, esta es una empresa de pruebas, una empresa con filial en Alemania eh, y aquí en España se llamaba Modus, y en Alemania era GMV, no sé qué, total, eran empresas de pruebas Y entonces, digamos que trabajamos para BMW, pero también hacían pruebas de coche, de Toyota, de Lexus, los Lexus, de hecho, te estoy yo probando los Lexus, aquellos descapotables. De y, y entró la prueba de las KTM del motor este monocilíndrico de cuatro tiempos de Enduro, de, del año 2000 al 2007. Esos motores los estuve, estuvimos probando. E y estuve en Matishofen, estuve haciendo las pruebas de mecánica, porque claro, esa moto tenía mucho mantenimiento. La hacíamos mil kilómetros diarios, entonces había que revisarla todos los días. O sea, Llevaba un litro de aceite creo que conoce las KTM por lo que te voy moviendo la cabeza creo que sabe de lo que hablo entonces diario me tocaba a mí entonces me, me hicieron unos cursos allí de, sobre esas motos y, y la verdad es que me sorprendió lo, lo fiables que eran esos motorcitos la verdad es que tuvo muy buena experiencia de hecho cambié de onda fue cuando empecé yo digo yo voy a comprar las KTM pues esto no se rompe este un tío se va a otro le hemos hecho 12.000 kilómetros para que se vaya una biela una moto de enduro con llantas supermota, probándola por los Alpes ¿a quién está más loco? todo el mundo a Mango. ¡Wow! y duró 12.000 kilómetros la primera moto romperse me pareció un buen dato y de hecho me compré una 525XC Desert de depósito grande pues yo bajo mucho a Marruecos tú sabes y me salió fantástica la moto Me pasa ya después empezó a hacer duro más duro y al final vas quitando peso y vas cambiando de modelo ¿no? a más ligero eso fue la historia, por eso cambié a KTM de Honda, a mí la Honda, esa marca para mí la tengo en mi corazón porque para un piloto privado y con pocos medios y a mí me dieron mucha vidilla esas motos, yo recuerdo los carreras campeonatos de España de rally, perdona que me cambie ahora a lo mejor un poco de tercio, anécdota muy divertida te voy a contar, de que yo iba a las carreras, campeonato de España de rally entre que era de Cádiz que la gente ahí arribita son más sequitos tú sabes, eh, ah, el cachondeo mío porque tenía chispas, la piba que llevaba que era un Ferrari la onda CR-500 claro, ahí eh, todo el mundo me quería uh. a mí no, había, había, no me cobraba la inscripción, mi moto la, la matrícula, que no estaba matriculada, no estaba matriculada porque no se podía matricular en la cr era una moto de motocross y con la matriculada en la CBR600 que yo tenía y se hacía los locos y se reían, ah, ah, oh, ¡qué buena moto tienes matriculada y digo sí, 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 hala, eh, que conmigo se portaron muy bien y me dieron mucha vidilla porque no iba, no tenía medios tío, no tenía medios, yo la moto mía la compraba la moto Zambrana, a lo mejor en 500.000 pesetas, 3.000 euros de hoy y eso es lo que valía la horquilla de Nani Roma y yo me compraba la moto y la tenía para correr velocidad, rally, para entrenar los sábados es que no es lo mismo, ¿sabes? Te digo, muchas veces no se valora la, la pasión que se le pone a, al motociclismo, ¿no? Eh, cuando te entra ese veneno, ¿no? Cuando te entre... ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿no?
2: Sí, lo sé perfectamente porque, entre otras cosas, has ido definiendo a, a un concepto que nosotros llevamos en, en gala
0: en este podcast, que es el concepto de los... Tiesos. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. No, si eso no, lo siguiente: la tiestura tuya la creo para mí. Más que nunca tenemos que ser más conscientes y más solidarios. Por eso hemos creado nosotros la campaña A un Tieso. No sabes de lo que estás hablando, Antonio. Ah, es broma, es broma. No, pero porque verdad, no era tieso, era un chaval con 27 años, con un taller de moto, en un pueblecito, y yo, con su chica con su salida, con su fiesta, con uh -huh. lo normal, ¿no? Entonces ahora te vas a carrera de Campeonato de España a mil pelas de inscripción, ahora vete a Cuenca, pillate un hotel, llévate un amigo para que te ayude, uh, no sé qué, al final te iban a una carrerita te costaba 150.000 mil pelas entre neumáticos, los muses, sabréis lo que son los muses, ¿no? Sí, son sí, las sí. cámaras macizas esas que se le montan, que valían sí. unas fortunas, de recambio al final me fueron ayudando algunas empresas un poquito, un poquito de aquí, un poquito de allí pero al final me costaba el dinero siempre entonces tenía que tener una moto que no se rompiera, de hecho mi moto se rompió solamente una vez una de las CR500 que compré, que me salió mala de las pocas que vendría a de Holanda, de las carreras de motocross y se me rompió una, una carrera de campeonato del mundo de rally, que se hizo puntuable para campeonato del mundo de rally que se hizo en Cuenca Cuenca tenía mucho nombre, porque tenía mucho campo, mucha pista, mucha afición. Y me acuerdo yo que venía Fabricio Meoni, con todo el equipo de, de KTM. Y esa es otra anécdota que la tengo que contar, coño, divertida. Sí, porque iba yo con mi coche, con mi Peugeot, mi remorque, un Peugeot 605 SLD que me pillé para ir a las carreras. cosa buena, ¿no? Mi remorque y un montón de ruedas que me las dieron, chinas de una marca que se llamaba Chenchin, ching chin, chin. ¿Qué dice usted? Y entonces, cuando aquellos italianos del equipo KTM Factory, imagínate, con un furgón del carajo, los italianos vestidos de naranja, en el año 2000, te hablo, ¿eh?, pasaron al lado remor, remorque, vieron la moto aquella diabólica con el tanque de chapa y las ruedas cine, mira, oh", los italianos descojonados de risa, pero escuché, pues, riéndose. Y yo a mí me cayó aquello de mal. Bueno, pues la tapa prólogo, cuando yo vi a mi Único la KTM Rally, digo, ah, tú, ahora te vas a reír, porque aquello estaba lleno de piedras, y esta gente iban a rodar hace kilómetros para Ardacar con las motos mastodónticas, con aquellas motos rally que eran gigantes. Y para Cuenca, yo lo sabía, digo, aquí le a meter una Neoni que se va a cagar. Mira cómo no se va a rimar de la Shenzhen. Y así fue. El tapra por loco que de quinto, hice quinto Scratch, Scratch era general, de clasificación general, no por categoría, hay una clasificación general que la es la Scratch. Hice quinto Scratch, Neoni hizo séptimo. Y entonces me acerqué a ver lo que es, Fabrizio, el tío, ¿eh? El pobre murió después de un accidente en el de acá. Y se reía, ¡ah, oh, fantástica, fantástica la moto, fantástica! ¿verdad? Que era muy ligerita, que pesaba 100 kilos y tendría 65 caballos, que volaba por allí. Y el otro iba con una KTM Rally, de esa caballo de un 35.000 euros, pero pesaba 180 kilos y aquello no entraba en las curvas ni giraba. Y yo no le estoy quitando mérito a Meoni, ¿eh? Meoni era un pedazo de piloto como a Copompino. Pero iba con una moto para el Dakar, no para ir a Cuenca. Y entonces en esa carrera se rompió la moto. Me rompió la caja de cambio, fue, me pegó un disgusto gordísimo, porque me costó un dinero a la inscripción y va. Como curiosidad, Antonio, ¿cuántas ondas
2: de has tenido? Porque a no me lo mejor número de unas cuantas
0: ya. Y yo llegué a tener, vamos, yo, yo tenía una nada más, la vendía, pum, llegué a tener siete unidades, porque yo las usaba, las vendía, las usaba, las vendía, las usaba, una me duraba un año, otra me duraba un año y medio, y las usaba, las vendía, las usaba, las vendía, claro. ¿Y
2: eres de los que prestan la moto para darte una vueltecita, para probarla o eres yo de los sí, que no la.?
0: Yo sí, yo sí. De hecho, mi hermana la pequeña, te le puedo contar como anécdota también, que ya tiene 30 y Ana, tiene 30 y algo años ya, 36 y por ahí. Con 16 años, pues ya era una enamorada, me veía con las motos, se la caía a mi padre siempre. ¡Ah, la moto no es de la niña, la niña. Y venía con un scooter y había, había cegado mi padre el campo, el trigo, una planicie allí en los isletes, aquí cerca de Patena de Rivera. Y estaba yo con la CR500, digo, bueno, cógela, ahora que no está papá. La monté en la CR500, la seguí yo asustadita porque yo arrancaba, que yo te vibraba todo. Y además, una 500 dos tiempos da miedo, es decir, se arranca y. Si no está puesto, te da miedo. Escucha aquello y dice Dios mío, uf". Y le digo, ah, esto es el gas, sí, no, es la vespita, igual, guapo, suavito. Uy, uh, le empujé el culillo así al guardabarro y le digo, y le metí la pie, la primera. Y ya en el llano ya empezó la vuelta allí despacito. Y digo, me acuerdo yo que fue la, lo cuento como anécdota, porque era una motera o motorista, como le queramos llamar. Buena, que sabe montar moto estupendamente, porque aprendió el hacer reguimiento. Empezó a, a meter las primeras marchas con hacer reguimiento. Recuerdo que se le levantaba, pero ella controlaba, quitaba el gas. Pero yo recuerdo que se le levantaba, así que ya llegó temblando, que divertido. Anécdota.
2: Me ha contado que le llegó a meter tercera.
0: Claro, claro, no, no, si es brava, si es brava, ¿eh? <risa> y anda en moto, ¿eh? Y si anda en moto bien, anda en moto bien porque está suelta, porque van a una chica que tú vas montar moto como un. Juega suelta, o sabe montar moto ¿sabes?
2: De hecho tiene una Royal Enfield.
0: Una Enfield tiene, una 650, sí. ¿Cómo
2: ¿Cómo te queda, Oscar?
1: Yo flipando, yo aprendiendo, yo cobrándome mi 10%. Esto es mi 10%. Oh, conocer a gente como Antonio, conocer esta aventura, este ratito de, de, de charla, este aprender y, y bueno, que, que lo cuente y lo narra de esa manera que, que, que me lo imagino, que lo estoy viendo en el campo. Mm, mm, sí. Escucho hasta la moto de la manera que me, me lo explica. Ese, ese, ese tiempo de que estuviste trabajando como probador, o rodador de, de estas marcas estas grandes marcas, desmonta un poco el mito ese de que las motos están preparadas para que para que se rompan en X kilómetros cuando va a pasar la, la garantía prácticamente eh, ¿le hacíais pruebas exhaustivas y duras? ¿en qué momento la marca después de haber sacado esos test esos valores, después salen estas motos que después son tan frágiles eh, o son no son frágiles, a ver, no, no, no nos malentendemos, sino que, que de repente todas tienen ese tendón de, ese talón de Aquiles de, que, que rompen por el mismo lado, por el mismo sitio, cuando sabe la marca que, que va a romper por ahí, no, no hacen nada para darle esas soluciones, o
0: no bueno, sé, yo... Dame,
1: dame, dame tu explicación, como que has metido
0: okay, ahí dentro. Sí, yo estuve, cinco años estuve trabajando con esta gente y yo lo que veía es que era una marca que invertía mucho en desarrollo, en todo el tema de innovación, desarrollo, lo que, lo que decía aquí el amigo, que esta gente se gasta una fortuna en hacer las cosas bien. BMW voy a hacer las cosas bien. Yo lo que vi, eh, algunas dieron problemas de palieres, se partía el palier este que va desde el, el cardón, digamos, ¿no? Yo le llamo claro. el palier, pero bueno, es un palier. Eh, se partían algunas y bueno, lo mejoraron. Seguíamos haciendo las pruebas hasta que no hasta, hasta que se mejoraban Yo tengo entendido que están haciendo las cosas bien. Pasa que pasa en general todas las marcas están haciendo un poquito ya, mandando al mercado asiático, empezando a hacer cositas en China por los abaratamientos de coste. No sé yo BMW ahora mismo si, si cosas allí también, pero bueno, yo... Creo que no, no sé, no lo sé tampoco, la verdad.
2: Yo tengo una teoría en general, y es que desde que nosotros entramos en crisis allá por el 2007-2008, eh, todas las marcas han tenido que agudizar el ingenio para seguir adelante innovando porque siguen innovando y teniendo cosas que nos agraden, nos gusten para que sigamos comprando. Pero evidentemente los costes de fabricación han tenido que ir abaratándose y la mano de producción evidentemente han ido a países como Asia, como India, donde sea más barato fabricar un motor. Yo no te digo un motor, seguramente cualquier herramienta de las que tengamos en casa viene de China y cualquier ropa o calzado que tengamos en casa viene de Asia. Entonces nos damos cuenta de que para tener un producto de calidad, tienen que abaratar los costes y lo tenemos que comprar en sitios que, que dices tú no, el motor es chino, no, el motor no es chino el motor está fabricado en China bajo los estándares alemanes o bajo los estándares de KTM pero sí, está fabricado en China no con componentes chinos porque, ojo, los chinos te fabrican lo que tú quieras si quieres que te fabriquen un iPhone te fabrican un iPhone y si quieres que te fabriquen un teléfono marca Chilu, o te fabrican un teléfono Chilu? Si quieres que te fabriquen un neumático Michelin, te van a fabricar un neumático Michelin Made in China. Pero también te pueden fabricar con, con los precios que ellos, tú le quieras poner, un neumático de marca Nisu. Ni su gran puta madre lo conoce.
1: Sí, sí. Bueno, lo que están reduciendo en gasto es en la mano de obra de que hay allí. Pero después eh, los niveles de calidad en, lo, en los materiales que utilizan, pues está directamente mandado desde la marca, eh, los estándares de calidad y después la tecnología, eh, como nuestro amigo Antonio eh, ha estado trabajando en una empresa, haciéndole los test de calidad a esos productos, están hechos aquí en Europa y esas marcas tienen una, una inversión bastante grande, por eso después, a comparación con otras marcas, es la diferencia de precio también.
2: Yo tengo una teoría y creo que Antonio va a estar de acuerdo conmigo. Yo, yo trabajo con maquinaria pesada y yo, por ejemplo, veo el rodamiento de una rueda, de un tren que eso es indestructible que eso aguanta toneladas, temperaturas y aguanta una fricción increíble casi sin ningún tipo de engrase ¿Y por qué ese, ese tipo de rodamiento que está hecho de un material que está hecho para durar no se puede trasladar al rodamiento de, del eje de dirección de tu moto? Es a lo que yo vengo a referirme. ¿Por qué? Porque tu moto tiene que tener una fecha de caducidad para que todo salga más barato y para que tú al final pases por ese taller. ¿No estás de acuerdo conmigo, Antonio?
0: A ver, es que lo, las motos tienen su desgaste. Tienen, yo qué sé, yo también que también arreglo la moto. Tengo mi por la tarde a cositas en casa. Las motos tienen su desgaste por el uso, pero yo no creo que las marcas lo hagan para que se te rompa. Yo sé que hay marcas que a mí me están desesperando mucho y no quiero ni hablar porque me va a matar mi amigo es de Sevilla, no voy a decir ni el nombre pero cuantito diga no sabes <ríe> que voy por él si me escucha eh, hay una marca de motos de enduro que es ahora mismo número uno, campeona de acá es la mejor moto bla, 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 que la que compra todo el mundo y las horquillas son una porquería las suspensiones son una porquería una, para tirarla a la basura, vamos, no sirven y a ver si tú te compras la moto 10.000 euros y ahora tienes que poner 4.000 euros en horquilla. bueno y entonces, pero no es por barata, no es, costa, es que lo han hecho mal Uf, al final, la horquilla tiene buenos componentes, ta, ta, pero está mal hecha, eh, mal desarrollada, mal.
2: Te voy a dar razón, Antonio. Es más, mi BMW F800GS del año 2008 que costó 10.400 euros en aquel entonces, que para mí es una pasta, y la pagué con un SELE, que además con su interés se costó también más, eh, viene con unas suspensiones eh, que no se pueden regular. ¿Cómo es concebible que, por ejemplo, una marca como Backboard o una marca como Benelli viene ya con unas con un tipo de suspensión que es regulable Motos de, de, de no mejor no de me, ni mejor ni peor calidad. Motos de menos presupuesto viene con mejores componentes que mi moto que, que costó mucho más dinero. Que he pagado mucho más dinero por ella. Es a lo que vengo yo a referirme. Porque coño no me pones unas suspensiones que yo al menos sean regulables. Aunque no sean de una calidad que yo pueda decir que sea buena. ¿Qué es lo que pasa? Que al final resulta de que yo me tengo que comprar una moto y luego invertir en ella mil oh. o dos mil euros en unas suspensiones decentes. No digo buenas, decentes. Y como digo unas suspensiones, te, te digo un kit de transmisión o te digo... No sé, no se me ocurre ahora mismo qué cosa más Pero es una de las cosas que siempre han pecado En, en marcas como por ejemplo BMW Que no solamente lo hace BMW, lo hacen muchas otras marcas Tienes una, una moto que vale Uff, que es un HTM, no sé qué, no sé cuánto Pero luego resulta de que escatiman una cosa Que es imprescindiblemente necesaria Como es la regulación
1: yo discrepo ahí un poquito ¿eh? me gusta discrepar por... <ríe> me gusta discrepar por lo mismo para que haya otras voces otros razonamientos a la hora de esto eh, tú estás comprando eh, tú estás comprando una BMW vale y, y a lo mejor BMW ha invertido parte de un presupuesto en la construcción de esa moto donde ha invertido en un motor en tecnología en esto lo otro más dinero y a lo mejor no, la, no ha no ese dinero en poner otra mejor o un mejor tipo de amortiguación en cambio tú comprando esa moto tiene la opción de poder mejorarle esa suspensión en cambio te vas a otras marcas donde puede tener una buena suspensión pero tiene cosas en el motor donde nunca va a llegar a donde está la BMW y por mucho dinero que tú quieras invertir no vas a llegar a la BMW en cambio comprándote esa BMW o una KTM digo BMW porque estamos hablando de BMW una KTM o una Honda vas a tener ese corazón ese ese tronco principal de la moto que lo tienes bueno y esa otra parte que si tú quieres para competir o lo quieres regular por tema de altura o quieres regular por no. sensaciones que lo quieres más blando y demás puedes adaptarla gastándote el dinero a, a tus gustos o a tus necesidades cosa que yéndote a otras marcas inferiores que puede tener una buena suspensión no puedes mejorarla queriéndote gastar dinero, no te queda otra que venderla y al final irte a por unas primeras marcas
0: Una baza a favor de los chinos, yo ese rally que te he contado de Cuenca, yo es que estoy hablando del todoterreno, usted está en la carretera, estamos hablando un poquito de diferentes movidas, sensaciones, porque la suspensiones en la carretera es diferente sensación a ah, en el offroad, en el offroad las suspensiones como vayan mal es que te vas matando, Va pegando bote por todos lados, a entonces, hablando de los chinos, la rueda que hay en China que me, que me dieron de prueba, la Shenzhen Tile, Shenzhen que daba hasta risa, eran los únicos neumáticos que mi CR500 no devoraba. ¿Se los quiere creer? Y tenía un agarre mínimo. Aquello lo no agarraba. Aquello era un diablo que iba, iba patinando siempre o derrapando. Y arrancaba todos los tacos. Y aquellos Shenzhen se iban gastando paulatinamente y me duraban la carrera. Es decir, los neumáticos no eran malos. ¿eh? Y después, con los años, se han pasado a llamar Maxis.
1: ¿Ah, sí? ¿La marca Maxis es? Shenzhen
0: lo absorbió ahora es Maxis eran buenos, ¿eh? sí. y ya hablo claro, hace 20 años, 20 años eso ya, pues yo que estoy hablando de rally en el año 95, 98 2000, 2002 que fue la época yo estuve corriendo en, el mundo, de, rally.
1: en el mundo de bicicleta, mm. en el mundo de, 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 de mountain bike los, los neumáticos más si sí, podemos decir que es los top mm. eh,
0: ATV, claro, bueno. sí, 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 los monto, los monto, yo monto los más eh. de hecho tengo la moto en duro la beta mía lleva un más puesto atrás hablando también de la beta, por ejemplo eh, a ver, que tampoco la regalan la beta PVP de enduro vale 9.000 y pico de euros una KTM vale 10.000 y pico por decirte o unos barnas. pero es que la beta viene, por ejemplo, viene con, todo, con las suspensiones con los frenos, viene todo bien porque las marcas ponen pocas calidades en suspensión, en freno esas marcas de primera, coño, que lo tienen y todo lo que tiene en marketing también, tiene el RACAR ganado, el mundial de enduro ganado, el mundial de motocorro ganado tal, y tiene marketing, la gente compra KTM y te va a comprar KTM de segunda mano y te piden una fortuna y dice, sí, sí, pero si es que el horquillo no vale. Que ese no vale. Hay que hacerlo, hay que mandarlo a reparar. ¿sí?
2: Estamos hablando, tú estás hablando de KTM en el enduro y en el ride y yo nosotros estamos hablando en, 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 en los precios de segunda Ante. mano de, de la FMV, de las R200 que tú las ves de segunda mano y están pidiendo por ellas como que como si casi fueran nuevas. Es que parece que la moto, la, no, la moto tiene pedigree, ¿no? ¿Qué coño tiene pedigree ni pedigree? Es una moto que vale un pastizal y de segunda mano quieres que siga costando un pastizal, ¿estamos locos o qué? Están tan están bueno, corriendo el estúpido velo, chicos y chicas, vamos a hacer un repaso general al currículum de Antonio porque es que si no al final vamos trivializando y al final se nos pone hasta serio, Antonio, ¿eh?
0: No, no, no. <risa> yo, no yo, yo el rollo que tengo es este, que estoy aquí de prestado.
2: deprestado. No, te ocupa, de ya... ocupa. Te ocupa. Antonio, cuéntame eh, es, ese tiempo que estuviste
0: con JJ Cobas. Bueno, yo no estuve con JJ Cobas. Yo soy formación, yo estuve trabajando en un equipo que iba con motos JJ Cobas, eso sí. Por eso el, el currículum es un poco extraño. A ver, el deportivo he visto que va bien, pero cuando dijiste lo de JJ Cobas, yo no trabajaba con JJ Cobas. Yo he hecho, lo, vamos, un campeonato de España con este hombre, con Francisco Almario, estuvimos en varias carreras de campeonato de España y la moto que llevaba era JJ Cobas. Era muy difícil poner a punto esa moto, uff. Y mira que era una moto de 125, de dos tiempos, ¿eh? pero era complicado. llevaba válvulas rotativas, había que calarla con los grados, era un... ¡Uf! Complicado. Corrían, ¿eh? Aquellas motos. Aquella fue una, una apuesta de Antonio Cobas, la verdad que hizo una moto ganadora, ¿eh? Eran rápidas aquellas motos, ¿eh?
2: Un dolor de cabeza, ¿eh? Antonio.
0: Va a volverte loco. La temperatura, eh, eh, recuerdo que fuimos al Bacete, hacía un montón de frío, al otro día la moto no andaba, ahora varía toda la carburación. Uf, vamos a ver, la pesadilla, la otra, otra cosa.
2: Con las la válvulas
0: rotativas. ¿eh? Era muy complicado de poner a punto. Viene con dos tiempos, que cualquiera dice, ¿eso la mecánica de un mechero? Pues no, no, no. Llevaba la admisión por válvulas rotativas. Era súper complejo, que el motor. Era Rotax, motor Rotax, como vuestras BMW. ¡Zasca! Que sí, no sí. son malos, ¿eh?
2: Por allá son un Zasca.
0: No, 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 no son malas las motos. ¿eh? Las motores rotas no van mal. En van lo,
2: mal. En los
1: BMW 800 con el motor rota yo eh, he hecho la
0: semana pasada... Perdón. No,
1: eso semana, es más duro, más duro que un martillo metido en manteca. La verdad, la el semana,
0: motor. La semana pasada hice yo una, un relaje de válvula que me llegó un, un cliente, me dijo que quería hacer un relaje de válvula. De verdad. Y le digo, no te entiendo. Sí, 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 que quiero que me lo haga. Que no me cuente el rollo y le eche en uno por arriba. Así me lo dijo el chaval. Yo me quedé. Se ve que le habían dado coba en varios talleres. Que quería hacérselo, y dije, La moto tiene 130.000 kilómetros una F650 del 2003 nunca dice, yo sé que no se lo han hecho, la moto va bien pero yo, yo es que se los quiero hacer ahora me lo que valga, desmonta todo yo sé que es un follón, pero házmelo Total, saqué la, lo hice y tenía la válvula un poco pisada pero me sorprendió, un monocilíndrico con 130.000 kilómetros, motor Rotax y que no había roto nunca ni biela ni nada, le decía el chaval, dice yo, la moto es fantástica sin problema, doy bueno, buena
2: estoy fe, estoy fe. es más, te cuento mi moto ha cumplido hoy los, los 97.000 kilómetros y hasta ahora todavía no se le ha hecho el reglaje de válvula. Y cada vez que yo he ido a mi mecánico para decirle, oye, le toca el reglaje de válvula, y dice, vamos, oye, Bumpy, si la moto no te está haciendo ningún extraño y no suena, porque yo la escucho llegar y no suena, a reglaje de válvula no hace falta hacerle el reglaje de válvula. Si tú quieres se lo hago, pero yo te digo a ti que no es necesario hacértela. Además, tú eres de los que conducen la moto que no le, como dice, que no le exige al motor. Entonces. Y es verdad de que yo conservo bastante más el motor, los neumáticos, los kits de arrastre etcétera Y supongo que es por eso por lo que todavía no le ha tocado el reglaje de válvulas Pero me rechina los dientes que llegue a los 100.000 kilómetros y aún no le he hecho yo el reglaje de válvulas a mi moto ¿Mono cilíndrica?
0: Bicilíndrica... No bis... Hombre, le, no le vendría mal hacer reglaje de válvulas Porque normalmente ahí se equivoca o bueno, no te lo ha querido explicar este hombre bien o no sé normalmente no suenan las válvulas, se van pisando y suenan menos, porque se va gastando el asiento y la válvula tirando hacia arriba y la tolerancia entre la pastilla y la leva, y el leva, digamos, es menor, es decir, haría menos ruido, se pisa, se va pisando y te mancha el asiento de válvula, eso es conveniente que lo mires, lo que pasa es que tiene un trabajo, que tiene un coste, que eso no es cambiar aceite y filtro, no, no, eso tiene unas pocas de horas y claro, eso son... 150 cincuenta pavos de mano de obra que te va a cobrar
2: me consta, de hecho debo juntando ¿Y eso? como 10 Por eso te digo son. que
0: a lo mejor el chaval hombre, ¿no? a lo mejor el chaval eh, a ver que te va bien tal, va, pues tira tira pero bueno, hay que hacerlo. Pues, bueno, cuando,
1: cuando te vaya cuando te dando la viola en el culo ya ahí lo...
0: no el problema es que se, se, eh, los asientos de válvulas se ensucian y empiezan explosiones detonaciones sabes pierde potencia, te vas adaptando porque tú vas haciendo kilómetros que bien va mi moto, pero tu moto está perdiendo si y tú no te das cuenta, tú tú estás perdiendo si y tu moto también. Le, está ahí le, adaptándose,
1: le quita el debequile y hace claro. más ruido
2: y bueno, es otro tema, ya te digo es. ¿eh? No, pero sí pero Antonio de que en la próxima revisión que le, que le queda poco para hacérsela si eh, sí le voy a insistir en que le haga el reajuste de válvula. se lo haga. Sí.
0: Porque mucha gente no se lo hace
2: Te garantizo de que le va a hacer el reglaje de válvulas Porque además claro. En primer lugar el mecánico le interesa De ganarse de ese dinerito De claro. hacerle reglaje y en segundo lugar Yo me quedo tranquilo con hacerle Ese reglaje de válvulas junto con sí. la revisión De los, de los 10.000 kilómetros que le va tocando
0: Ahora, el año pasado, no, el anterior estuve en el Dakar y, bueno, me entrevistaron, wow, como si fuera yo, yo qué sé, yo fui al Dakar, pero fui a trabajar de mecánico y, bueno, también equipo? fue una experiencia enriquecedora porque me volví a encontrar con antiguos compañeros de las carreras, que, bueno, que se las han montado mejor que yo, porque a mí me cogió en medio una época ahí extraña, un divorcio, me cogió un poco, me perdí unos años ahí muy importantes porque los perdí, los reconozco, los perdí por mi guillo, por mi, las cosas personales, que hay gente que se las toma de una manera y de otra, de otra. y entonces pues encontrarte con Isidre este en silla de ruedas es muy duro, porque nosotros quedábamos con las mujeres, íbamos a cenar en, en las carreras en Albacete, en, o en la Baja Aragón, quedábamos, bueno, todo, conectamos muy bien, y encontrarte en la silla de ruedas, uff. o al Oscar Lanza, también lo conocí, también me lo encontré allí, que estaba delegado de Monster, para el equipo Monster, eh, bueno, a Roma, a Roma que en el 2002 de Campeonato de España hizo cuarto Yo en Roma, yo hice tercero eh, que, que estaba con ellos, yo estaba con ellos o No tenía medios, pero estaba con ellos Y fue una experiencia por a encontrar con ese montón de gente Fui con un Joan Pedrero, el piloto Joan Pedrero Fui el mecánico personal de Pedrero Y bien, la verdad es que fue una experiencia enriquecedora Me sorprendió los medios económico que se mueven ahí eso es una barbaridad vamos, es una cosa estratosférica vamos, yo me quedé Dios mío, lo que hay que trabajar para ganar lo que vale la inscripción de una motito lo que hay que trabajar lo que vale la inscripción de una motita o de un mecánico o de poder dormir en una autocaravana inscribir la autocaravana eso eso es lo que más me impactó la pasta que valía, después la carrera en sí pues bueno, sería dura, no te digo que no. Pero vamos, las tres están todo el mundo comiendo duchado, ¿eh?
1: Ahí ha cambiado eh, ya un poquito la historia, ¿no? Antiguamente... No, eh, se, antiguamente... Va, se levanta
0: muy temprano, se va rápido y la etapa rápida, porque ahora había todo el mundo se quejaba de que era rápido. De eso, de hecho, el Paolo Goncalves, portugués que se mató la noche antes de matarse, nos hicimos una foto con él, tío, cantador. Y, tal, tal, Paulo, y el hombre venía contando a nosotros, es muy rápido, es muy rápido, muy bonito, pero muy rápido. Le preguntamos, oye, ¿qué tal este tipo de camp de terreno? ¿no? Muy rápido, muy rápido. Tuvimos un rollado, qué pena, nos dio mucha pena, tío, fue... Uf. Pues el campamento fue un momento muy duro, muy duro, de que los pilotos volvieran a coger ritmo otra vez después de un Calve fue un palo
2: sí recuerdo con nostalgia aquel día porque fue muy muy sonado y en el bueno en, entre los pilotos se comentó no de que era una persona muy querida y de hecho este año se conmemoró el día de la muerte y fue bastante sonado no cuando y salió grupo según todo
0: por salieron las motos a la calle bueno, en definitiva, esa fue una mi última así, experiencia más. Y este año no he ido, pues no llegué a un acuerdo con el equipo, total, no me cogía tampoco bien y bueno, en fin, que no me iba bien irme, ¿sabes? Uh -huh.
2: Y actualmente, ¿a qué te dedicas, Antonio? Porque yo sé que haces cosas de suspensiones y demás, pero creo que lo haces bueno, con el yo, por hobby. Hoy.
0: Sí, yo llevo ya muchos años trabajando en la administración, hace ya 20 años trabajé en, en medio ambiente, en este un proyecto relacionado con, con los Corzos de Corzo Morisco, que es un Corzo Andaluz endémico de Cádiz y Málaga. Total, es un tema de muy bonito, la verdad. Un trabajo bonito muy agradable y por las tardes pues, tengo el taller y hago algunas cositas en casa, en Bejer, que yo vivo en Bejer, en Bejer de la Frontera, no sé si lo conocéis, cerca de, de Conil, no sé si conocéis la zona. Sí, sí, sí. sí y bien, tranquilo, y ya está. Y cuatro, los viajes a Marruecos, que me estaba yendo muy bien. Mi, tengo mi página en internet Cantimoto, Cantitours, perdón. Y organizo mi viajito de enduro, duro, como decía el amigo, el Oscar. Sí, porque la zona norte de Marruecos es muy dura, es muy de mucha piedra y mucho escalón. Que la gente que va a hacer, que le gusta el enduro así duro eh, lo disfruta mucho, pero que es duro, que no es para aficionado, vamos, que es Hace
1: falta tener un cierto nivel para ir ahí a tu.
0: Y después los viajitos por el sur también, algunos viajes hasta... Hemos bajado hasta Mara Dacla playa, playa Blanca, Tantán, no a Merzuga, acá va todo el mundo, digamos, que es Disneylandia. Bajamos más... Si sí, tú me entiendes, de Disneylandia, ¿no? Ahí va todo el mundo a Merzuga, se hace una foto, estoy en el desierto. Yo te voy a contar una anécdota divertida, ahora me he de Merzuga. Había un tío, no te voy a decir quién, claro, no, no lo vas a conocer, pero un tío que una vez me a atascado en Terraya y metía en, barro, en arena allí. Se ve, se ve que fue corriendo clavó la moto en arena y se estaba haciendo fotos. Allí que estaba en el desierto, han tirado allí. El... Es que te encuentra cada uno por ahí, tío. No, esto, tío. Yo no puedo no. con eso, tío. Yo no se... puedo con eso, tío. No puedo con eso, no puedo. no puedo. De,
1: de, de, después te pasaremos un, un enlace de, oh. de una aventura que tuve yo allí en Mesuga. Oh. Y también te quedas
0: atascado la arena. No, me perdí.
1: <risa> me perdí.
0: 40 kilómetros sí, sí, de Dunes, Yo claro, No hace falta ni GPS. Claro, te vas a perder Merzuga, es que eso como si te pierdes tú en el puerto de la Torre. ¿Cómo te vas a perder el puerto de la Torre, Pisa? Antonio.
2: Resume, resume.
0: Te voy a un re... <risa> Yo
1: llevo. Yo llevo cuatro años con moto. Al segundo año de primer, A los ocho meses de comprarme la moto, me fui a, me fui hasta Hasta Zagora. Pasando por Mersuga pasando por Marrakech, pasando a los ocho meses de sacarme el carnet con la moto me fui para allá, a la aventura pero es que al segundo año iba yo de guía con 10 motos iba yo de guía ¿vale? y no tenemos otra cosa de que llegar a Mesuga a las 10 de la noche y un morillo, en vez de mandarme para en la zona de Aliejo, El Cojo al a Chirvi, a, a, antes de llegar a Mesuga me mandó 3 kilómetros antes por mitad, por mitad del desierto, a las 10 de la noche, con nueve, con 10 motos más. Madre mía, la que salió allí. Perdió en mitad del desierto a las 10 de la noche sin saber a quién
0: llamar. Vale. Si hay que hay una autopista.
1: Autopista, sí. Cuando te sales de la autopista y te metes en mitad, en mitad, en mitad del desierto, a las 10 de la noche donde allí no, no hay una luz no. a, a 40 kilómetros de redonda.
0: Ver, es verdad que las primeras veces cuando va cuando eres nuevo, eh, aquello es el desierto, tío, es el desierto, que wow wow pero cuando va cuatro o cinco veces te da la risa, porque es que verdad, que es que eh, es muy fácil de orientarte, yo, yo, me, muevo, yo me muevo sin GPS.
1: lo ¿eh? la la de noche, sin GPS, sin mapa, nada, y salirte de la carretera. No, ¿no?
0: más la primera, las pocas veces que había ido, tío, te sale de la carretera, claro que te puedes perder, pues, claro. No, no. ¿No te atacaron los coyotes?
1: Los coyotes. <risa> Allí. Los cojones, lo que se me, se me atragantaron. Me cago en 10. No pasamos más. Esta anécdota te el pasaré el enlace y está contada más extensamente en, en uno de los capítulos que hice con, con Bumpy.
0: ¿Lo has comido perro,
1: Mauritania? ¿Qué dice usted? Yo no sé lo que comí Yo pedía, cerraba los ojos y pa' entro. Yo, eh, mira, en Marrakech, en Marrakech sí que es verdad que coincidimos con un chavalito y dijimos eh, a un guía, los clásicos guías que se te, se te pegan allí para llevarte a los sitios. Y le dijimos, no queremos ir al Marrakech turístico, llévanos a tu Marrakech. Nos metió por los callejones, nos llevó a barriadas, a zonas donde allí no se veía ni un extranjero, todo era gente autóctona de la zona. Y paramos en comer en un bar. Eh, a ver si te paso las la, la fotos Bumpy, para que las pongas en las redes sociales. Si tuviese lo que... Las calderetas esas que estábamos comiendo, que yo no quise ni preguntar lo que era. No lo comimos, no lo comimos para saber qué era lo que comían ellos y lo que hacían ellos. Nos trataron de 10 y nos metieron en sitio donde no había ni un turista. Lo disfruté mucho. Fue mi primer viaje y fue de una manera muy, muy especial. Lo recuerdo con tanto cariño que ya te digo que me embarqué a un segundo viaje llevando a 10 compañeros. De guía, eh, de guía, de guía, de guía. yo de, yo de guía, <ríe> me pierdo aquí en Málaga, <ríe> pues me fui hasta Zagora, hasta Zagora hasta hasta Sagora me, me fui con ellos.
2: como bueno, nos acercamos a la horita, yo creo que va a siendo hora de ir finiquitando, porque todos y cada uno tenemos cositas que hacer y yo en realidad os agradezco a los dos que hay, hayáis hecho posible este episodio, porque yo me lo he pasado muy bien, me consta de que vosotros también lo habéis pasado muy bien.
1: Aquí me despido, Nos estamos llegando al fin de este programa y como siempre, eh, no hace falta que nos veamos para cobrarme mi, mi tanto por ciento sino que cada programa me llevo mi 10% mi 10% me lo llevo en conocer a gente como Antonio a estos ratitos de charla a saber que el talento gana el dinero saber que con este talento de, de Antonio es capaz de llegar a competir, que le pagasen las inscripciones de un tío que simplemente porque se ha cruzado haciendo el loco eh, a través de en, en una calle saltando su un semáforo detectó ese talento y lo invitó, lo invitó a la otra punta de España e incluso conseguirle un patrocinador. Me llevo estas aventuras, estos ratitos de charla, y bueno, y, y tener otra excusa eh, para poder pararme en vejez de la frontera y conocerlo y darle un abrazo a este, a este piloto, a este bueno sí, piloto, vamos a dejarlo en piloto, motero no. Cuidado,
0: <ríe> cuidado, cuidado. Que me, cuidado, que me mete bueno, no me da Moterillo, moterillo.
1: Y tener una excusa pa, para seguir con esta afición de, de la moto que es tan maravillosa y seguir conociendo a gente por, por esta España, por esta Andalucía, por, esto, por este sur tan bonito que tenemos, de gente que saben tanto y que me pueden enseñar tanto en este ratito que, que hago contigo cada, cada X fines de semana y lo disfruto mucho en este estado civil motero.
2: Qué bien lo has dicho, macho. Es que estás está pretórico. Tú ya estás casado, ¿verdad? Tú conmigo no quieres nada, ¿no? <risa> no. <risa> tanto bueno. peloteo, macho. No, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Es lo que te digo,
1: es, lo... es como yo estoy disfrutando esto, este este confinamiento, esta falta de ologa gasolina o esta falta de aire o brisa en la cara de, de la moto, lo, lo, lo sigo viviendo y lo sigo manteniendo pues en estos ratitos de charla que tengo contigo, en estos whatsapp, en los grupos que, que hacemos, en estos ratitos de charla que tengo a lo mejor que me llama Antonio... Eh, para, para proponerme hacer algún viaje cuando se levante esto en estos programas que, que conocemos a nuevos invitados donde dejamos visitas pendientes para ir a conocerlo y es lo bonito esto que se va confeccionando una red es eh, como eh, ese dredón que se va se va cosiendo con trocitos de telas de cada uno y, y cuando ves tú ese dredón en, en lo alto de la cama que, que, que está compuesto de, de tantísimos trocitos de tela, cada pedacito de cada uno. Decir, coño, qué, qué bien está esto. Miro cuando recibo un WhatsApp de Vampi, digo yo, bueno, a ver si me va a llamar para que hagamos algún programilla. Vamos a ver quién traemos. Porque claro, Vampi me llama a mí para traer yo para generar yo un contenido de un invitado que en este caso viene de gran el, el gran por todo por, por, por como es como persona como es por tamaño que es nuestro Juan Piña el Picha que desde aquí le mando un saludo que es otro, otro de los que los grandes de aquí de, de los moteros que, que conoce a todo el mundo conoce a gente súper interesante y, y bueno y, y esperemos que tú seas aunque sabemos tus problemas a la hora de, de las redes, bueno, las redes no, del tema tecnológico, que te cuesta el trabajo para poder participar más con nosotros, pero creo que va a ser un gran filón que nos podría traer a gente muy interesante, ya de por ti, que tú eres interesante.
0: Gracias, gracias, yo igualmente yo lo he pasado bien con ustedes, el tema así de, la de las tecnologías, soy un poco trolls con las tecnologías, lo reconozco. Pero, bueno, no he contado un 10% de mi vida, de mi, de mi historia. Aquí tengo yo para pa aburrir a media España, contando anécdotas. Todas simpáticas, divertidas y algunas no tan divertidas. De UCI, de... Porque ahora claro, las carreritas que han a España había que correr, porque no se quedaba tercero ni cuarto así por el arte. Había que darle al mengo. Lo he pasado bien y estoy contento de poder pues, estar aquí con ustedes y, y vivo.
2: Antonio, antes de terminar, dinos, repítenos otra vez dónde podemos encontrarte para el tema de los viajes y demás.
0: Bueno, tengo en el Facebook tengo mi, mi página, que bueno, últimamente bueno, no estoy haciendo nada, ¿sabes? Que es Marocco Cantitours, pero no estoy haciendo nada y estoy trabajando, bueno, trabajando, Llegó a un acuerdo con Manuel García Vitoria, que es el Club Ventura Tuaret, y soy jefe mecánico del de equipo de Tuarés, vamos, para los rallies internacionales, nacionales, algunos voy, otros no voy porque no me coge bien por el tema de trabajo.
2: Y si pasamos por VG de la Frontera, que preguntamos? ¿Por Antonio Canti
0: A mí no me conoce nadie allí, yo soy hippie, yo soy hippie, yo me fui a vivir allí, yo no soy de allí soy hippie, yo soy un hippie raro que vive allí solo en el campo
2: en fin chavales, para mí también ha sido un placer y un honor teneros a los dos en este episodio, me lo he pasado genial me consta de que lo habéis pasado muy bien y os quedéis un plazado para un próximo capítulo un abrazo chavales un
0: abrazo, buenas noches
2: bien tronco bien la verdad es que bueno liado para uno varía el tiempo está, parece que está bastante asequible la verdad pam 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 para pam 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 ves esa parte es la que yo corto, toda esa parte del para lo corto porque es que me, me trabuzco, Antonio, le eh, digo yo, Oscar nuevamente se trabusca un poco más, lo pasa que hoy está un poquito más suelto. Y bueno.
0: sí, porque estaba de y los armeñín le acaban reventaditos.
1: Reventaditos, <risa> no Por eso, que como, que como el cerebro no me pienso, no doy para pensar, ah. pues no me da tiempo a, a, a liarme, a querer inventar cosas. <risa> como bueno. me suele ocurrir otras veces. Pues sí, una nueva... Una nueva... Oh, corta.
0: Mm. ¿Ves como se casquilla? Sí, sí, me encanta. que yo, no soy profesional, pichero. Para que tú veas, para que tú veas, para que tú veas. que tú Bueno. los malagueños estos, eh. Venga, vamos al lío, vamos a presentar, compañero. Vamos al pescado, vamos al pescado. No, no, no,
1: Te digo yo que los ladrillos la ha caído
0: malamente este. No
1: Antonio, es que esto ya es una coña que llevo ya en todos los sí. programas que hago. Un ladrillo para la mañana. Ladrillo de lenguaza, ¿eh? Un sabadillo para la eh, mañana. Es eh, un, eh una coña que suelo hacer en eh, todos los programas que le cambio el nombre al programa, ¿vale? Estado civil motero y siempre digo motero en civiles, eh, estado eh, moteros en estado, civil en motero. Le digo cualquier guardia cosa, civil, menos, eh. guardia civil, le digo cualquier cosa menos el nombre, el nombre real. Y es cuando lo saco de aquí, a ver, Es un jugueteo que se le hace.
2: Esto va para adentro. En ¿eh? qué coste de que esto lo modificaré, pero esto va para adentro. Ah, Ahora te enlazo, Antonio, échame cuenta. Échame cuenta. Cada vez que tú haces así en la mesa, escucha esto.
0: Porque estoy cabreado con lo de motero, picha. Ya, ya, ya. Ya, Ya, pero, pero después mm. eso, para recortarlo lo era, en para, los sonidos.
2: No, no, a ver, a ver. pero... No, lo, lo, ¿Qué de... Ay, que... Mira la cámara, churrita Una cosa, una cosa El micrófono te está rozando con la chaqueta
0: Uy, me va a dar por el culo este, Quillo Sí, ponte <risa> 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 Y lo que
1: te
2: queda, Antonio y lo que te queda
1: No, se te ha ido el micrófono atrás No se
0: te
2: escucha ¿Ahora
0: mejor? ¿Así? ¿Bien ahora?
2: Sí, está bien, está bien. ¿Sabes sí. qué pasa cuando, cuando te movías? No, qué broma, qué broma,
0: sí, está bien, yo es la
2: primera vez que hago un post. Pues no va a hacer la, no va a hacer la última, ya te lo garantizo. Eh. el problema de ordenador, que
0: sea un trolls que yo no tengo ordenadores ni cosas raras de esta moderna de Wescan, ni nada de esto.
2: Cuando me lo dijo tu hermana yo quería que era mentira pero al no, final pero la verdad, es verdad.
0: No, era verdad, porque, ¿sabes qué? Empecé con el... Cuando me separé, empecé con los líos, las, las tías, el Tinder, Twitter, nada un follón. Al final queda con una tía, resulta que es un calamar, cuando te llega a la de, ahí te queda arriba, te encuentras sol. Y te digo, yo me quito de las redes sociales, me salí y, de... y desconecto. Por culo. Espera. De verdad. Y eso es así. eso <risa> es así.
2: ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Tú, 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 díselo tú.
1: Ah, bueno, sí, el, el, el micrófono. Te estás rozando todo el rato. Es que te estás rozando con la cremallera con la cremallera del... No me de la culo, chaqueta. De y va, Que
0: la, 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 <risa> Mi hermana ha puesto hasta aquí. No, no, ahora. Ahora aguanto si, el que llevo. Esto es un micro prestado, porque yo no tengo micro. Yo estoy desprestado, prestado. Ya, ya,
2: ya. ya. Tú prestado todo. Y la casa, la casa... Y la casa de... por
0: barrer. Y entonces, bueno si quieres seguimos no mm, perdón el micro al <susurra> <Si te pueden, susurra> final de ¿Te, terminado te cuidado de mala que me, me empieza la caña te, te
1: cuida antonio el orca te cuidado el cuidado
0: cómprate un hilo alámbrico dile de, de, de huelva que se ríe y te mande gamba que se dé ruido <susurra> bueno
2: antonio. <coughs> quiero que estés micro? cómodo no, quiero que estés cómodo no, no, hace, fal no, no hace falta que lo, que lo tengas aquí aguantando como si fueras una,
0: una vela, ¿me entiendes? No, yo, yo, si me va a pagar un 10% después no pasa nada no, a 10% como o sea, lo llamar, no. a la capilla. esto vaya de 10% no, al final no te va a comer nada, al final ni para gamba pero bueno al final ni para gamba me te que yo, me que
2: el carajo te he ahogado una cosa Antonio, cada vez te quiero más
0: estamos <risa> juntan y va a tener muchos problemas eh que así de Esto no no es no que, el motorista y pues a gente que le molesta pero lo digo a diario eh no no por pues las cosas que como no, son es que no es que yo no me de verdad que no me considero esa palabra me la han colado ¿eh? que no bueno voy hablando eh bueno, la la cara de los car <risa> la gamba diez por ciento la gamba Lo que ve los diez por la gamba la más <risa> Yo he hecho mi trabajo, ¿eh?
1: Que yo te he traído aquí, a ti, que aquí han intentado, por activo y por pasiva, traerte y no lo conseguían. Y ¿Eh? cuando yo le he dicho que he traído a Antonio Cantizano,
2: le he dicho, ¿cómo? 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 Escúchame, escúchame, niñato, que aquí el único que ha conseguido traer a Antonio Cantizano soy yo. Bueno, porque yo te he pasado ya la patata caliente. Pero,
1: escucha, eh, a ver, Antonio, que este porque se haya puesto una camiseta de baratillo con el símbolo de Dakar, ¿vale?, para intentar decir, Antonio, que, yo, que yo soy de los tuyos, ¿eh?, yo soy de los no, tuyos, de yo soy de Dakar.
2: De casualidad, y además, pero tengo un montón de estas, pero vamos...